0: Merhaba arkadaşlar. Amankı Hayal kitabının e, seslendirmesine devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda dördüncü günü işleyeceğiz. E, konuğumuz her zaman gibi. Araştırmacı, araştırmacı yazar Bahattin Sağlam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün ağmak Hayal kitabının e, dördüncü gününü okumaya devam edeceğiz. Yalnız burada Metin e, açıklamadan sonra yapılacak. İlk önce bir açıklamaları veriyoruz. Biraz ben, anlaşılmaz
1: yapalım. bir hmm. parça olduğu için yorumlarını önce vereyim dedim.
0: Önce yorumları okuyoruz. Hmm. Sonra orucan
1: bir de. Biraz daha net anlaşılsın.
0: Tamam o zaman başlıyoruz. Dördüncü günün açıklamaları denmiş. Bu bölüm ile ilgili açıklamaları bölümden önce yazıyorum. Çünkü bu bölüm Kaşarlaşmış bir medeniyet içindeki çelişkiler yanında baş gösteren materyalizmi ve kültürel kopukluğu anlatıyor. Haliyle böyle bir toplumda ifade, dil ve anlayış kıt olduğunda önce açıklama ve kavramları verip sonra bölümü okutmak gerektir. İşte 1- Daha önceki bölümlerde gördüğümüz üzere diğer üç günün rakamlarında sembol kullanıldığı gibi Yazarın bu bölüm için dört sayısını seçmesi de tesadüfen değildir. Çünkü dört sayısı, maddi dünyanın ve pozitif bilimlerin sembolüdür. Ki bu kısımda ana konu bunlardır. 2. Maddiyatta tam bir bilgi ve irfan olamayacağı için, başlık altındaki cümle, özetle bu eksikliğimizi bildiriyor. ''Ya Rabbi, biz bu kaba ve hurafet dolu bilgilerle seni gereği gibi anlayamadık.'' diyor. Sözün sahibi olarak Seyyid diye bir zatı, gö- zatı gösteriyor. Büyük bir ihtimalde bu zat, yazarımızın da bağlı olduğu Şazeliği Tarikatı'nın büyüklerinden birisidir. 3. Sosyal ve maddi aile, Başta maneviyat olmak üzere imtihan dünyası olduğunda, bu dördüncü gün için Meydana imtihan ve Ariflerin Toplanması ismiyle bir alt başlık konulmuş. Bu başlık, Ayrıca bölümün ana konularından olan sözde bilimsel bir toplantıyı da çağrıştırıyor. 4. Bu bölüm maddeten gelişmiş fakat bilimde fokara toplumları, bilimden mahrum olmakla beraber zahiren büyük payeler ve işaretler taşıyan, binlerce hoca ve profesör ile dolu olduğunu bildiriyor. Hatta bu zahiri hocalar, Mezarları ile dahi meşhurdurlar. Ulema geçinen bu zevat, şöhretten dolayı isimleri çokça tekrar edildiği gibi, bilgileri de sürekli tekrar ettikleri birkaç cümleden ibarettir. Metindeki Tantan-Tonton isimleri, aynı zamanda bu tekrara bakıyor. Aynalı baba gibi gerçek bilgiler ise, bu kof duruma ancak gülüyorlar. Bu çürümüş toplumlar, Özellikle yeni nesiller için tam manasıyla karanlık bir ortamdırlar. Yeni nesiller, böyle toplumlarda kendilerine ancak dar ve karanlık bir oda bulabilirler. 5. Müspet bilimlerle tanışan bu yeni nesiller, aslında bin sene önceki bilimsel nesillerin evladı olmaları gerekirken, bu çağdaş fakat orta çağın bilgi seviyesinde kalmış zahiri medenilerin çocuklarıdırlar. İşte kahramanımız racide, bu çağdaş çocuklardan biridir. O pederim öyle de bilmem kaç sene kaç bin sene oldu demek de nesiller arası bu kopuk durumu dile getiriyor. Böyle bir çağ ve böyle insanlar aslında tam karanlık içinde oldukları halde her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Bundan dolayı da modern çocuklarıyla iletişime geçemiyorlar. Altı, aslında bunların da beklediği bir yeni çağ var. Bilim ve fen çağı. Fakat her şeyi hurafeleştirdikleri gibi, bu altın çağın gelişini ve ismini de hurafeleştirmişlerdir. Mesela burada müsbet bilim ehli olan Raciyi de beyaz ifritin sarı şeytanı diye belliyorlar. Bu iki kavramın manasını bilmemekle beraber, nihai sözün bunlara ait olduğunu ezberlemişlerdir. Evet, beyaz ifrit, bilim ve Allah demektir. Allah sonsuz soyut varlık olduğunda onun en büyük ismi ve etkinliği ilimdir. Sarı şeytan da, başta fen bilimleri olmak üzere Allah'ın insanlığa ikram ettiği bilgiler demektir. Ki, realitenin varlığının ispatında söz bunlarındır. Kahramanımız raci, maddi manevi ilimlerde, özellikle fen ilimlerinde zirve bir makamda olduğunda tesadüfen bu unvanları ona veriyorlar. Burada şeytan ve ifritten maksat zeki ve ruhani varlıklar demektir. Bizim bildiğimiz kötü varlık manasında değildir. Beyaz ifrit yani bilgi altın semada yani maddi alemde mor şeytanlar, bilinçli kişilikler yarattı. Yani melekler bu evrende Bilinçli ve bilgili güçlerdir. Her türün bir meleği var. Bu türlerden bazısı da bugünkü akıllı insanın kökenini, atalarını oluştururlar. 7. Bu dördüncü günden anlaşıldığı kadarıyla bilimden kopmuş, dolayısıyla ömrünü bitirmiş, yıkılmak üzere olan medeniyetlerin şöyle ortak özellikleri vardır. Bunları maddelemiş siz hocam. Bağ, mimaride ve müzikide, fıkıh, cetel ve tartışmada çok gelişmişlerdir fakat gerçeklik ve müspet bilimlerden kopukturlar. Her ne kadar bilim kavramı onlara binbir meşale yakıp törenler düzenlese de. Bu toplum insanları, ibadetleri ve diğer kültürel faaliyetleri de bir oyun ve zıplama olarak algılıyorlar. Çünkü varlığa bakış açıları iki boyutlu ve düzdür. C. Bu toplumlarda çokça kokuşmuş gelenekçilere karşı sözde modern düşünen profesör zatlar meydana atılırlar. Fakat toplumda kök, köklü bir bilim olmadığı için o modern dediğimiz zatlar da gelenekçilere kadar burapecidirler. D. Bu sözde ilmi imtihanda geçen bazı kelimelerin manası ise şöyle, şöyledir. Bibi veya beybi zeki çocuk demektir. Mor şeytanlar bu toplumun gelenekten yanlış anlayarak meleklere taktıkları isimdir. Kazandan maksat yine toplumun bilmeden anlamadan gelenek terminolojisinden alıp güneşe verdikleri isimdir. Kazanın kulpları da muhtemelen bir yılda bulunan gece ve gündüzlerin toplamından birkaç fazla vakitlerdir. Burada buçuk ifadesi. Bu gibi geri toplumların faydasız detaylarda fazlaca meşgul olduğunu gösterir. Bu gibi toplumların anlayışında dünya düz bir meydandır. Sekiz köşesi var. Dört yön artı dört ara yön. Güneydoğu, Kuzeybatı gibi. Bu gibi çökmüş medeniyet ve toplumlara gök gürlemesi kadar güçlü bilimsel bilgi yer gelse de bunlar yine o bilgileri kendi hurafelerine indirgeyerek anlayacaklardır. Bütün bu gibi sosyolojik hastalıkların tek çaresi hayata bakış açılarını ve gözlem yöntemlerini değiştirmektir. Yani soğancık gözü değil de gül gözlü olmaktır. İşte gerçekten yetkin bir alim olmak için gelin beraber bu dördüncü bölümü okuyalım. Özetle Ahmet Hilmi Bey bu dördüncü günde biz Müslümanların ilmi anlayışını, dini nasıl rezil ettiğimizi, devletin dinleme ve ne kadar yanlış bir şekilde karıştığını gayet keskin bir tasvirle hicvediyor. Üniversite olan her yerde ilmin olamayacağını anlatıyor. Osmanlı gibi kahir güçlü bir devletin yıkılış sebebini açıklıyor. Açıklamalar burada bitti hocam.
1: Evet. Şimdi bu açıklamalar çerçevesinde metni okuyabiliriz. Evet. Metinde şey sorulacaksa, onu da bir daha artıklatmaya çalışalım.
0: Tamam hocam. Gerekirse aralarda ben size evet, tekrar soru yöneltirim. Tamam. Dördüncü gün. Dördüncü günü alt başlığı da İptihan Meydanı Bilgeler Meclisi. Ey mutlak manada bilinen Allah'ım! Seni gereği gibi bilemedik. Sen bizim hayallerimizin tasavvurundan münezzefsin. Hz. Seyyid. Yani gerçekle, gerçeği algılama arasındaki Fark. farkı burada uygulamıştım evet. hocam. Daha önceki günlerde olduğu gibi, Cenab-ı Aynalı'nın malikanesine gitmiş ve her günkü gıdamı yutmuştum. Malikanesine değil, kulübe ve kulübe, mezarttaki kulübe. kulübeydik Bugün kulübenin önünde oturacak yerde, Aynalı beni aldı, mezarlığın en ücra ve caddeye uzak bir köşesine götürdü. İri bir mezar taşını göstererek ''Git şu mezarın üzerine uzan. Herifin başındaki müthiş kabuğa bakılırsa yaşadığı dönemde büyük alimlerden biri olması hatıra gelir. Gülerek git o koca alime ruhaniyetinden feyiz al.'' dedim. Gittim. Mezarın üzerine uzandım. Birkaç dakika merhumun kabuğu hayalimde bin türlü şekil aldıktan sonra Aynalının çaldığı neyin hazin iletini dinleyen, dinleyen, dalmışım. Bilinç altına geçti. Geçti. Ondan sonra bilinç
1: altından toplumun nasıl göründüğünü bize izah ediyor.
0: Evet hocam. Bir yatak içinde yatmakta olduğunu görüyordu. Oda zifiri karanlık. Fakat her yönden karanlık. Bir süre bekledim. Karanlık sinirlerimi fena etkiliyordu. Nerede bulunduğumu anlamaya çalışırken odanın kapısı açıldı. İçeri bir adam girdi. Kalktım mı oğlum dedi. İçeri giren adamı karanlıktan göremiyordu. Yani bizim bildiğimiz türde bir görme çeşidiyle göremiyordu. Fakat acayip bir duygu bir nevi görmek yerine geçiyordu. Anladım ki gelen adam pederimmiş. Pederim vefat edildi uzun zaman olduğundan bu adamın bana oğlum diyeceğini şaşırıyordu. Soruyu tekrar etti. Oğlum kalktı mı? Evet dedim, lakin sen benim baban mısın? Herif şaşkın bir sesle, oğlum çıldırıyor musun dedi. Ben, hayır fakat önceki pederim öleli. Vah vah, oğlumu cinler esir almıştı, zavallı, saçmalıyor. Ardından durumu kavradı.
1: Bilimin olmadığı toplumlarda nesiller arasındaki kopukluğu dile getiriyor.
0: Evet hocam. Ardından durumu kavradım, dedilere her yerde pek de hoş muamele edilmediğinden, korkumda hatamı düzeltme düşüncesiyle, ''Şaka yaptım baba şaka, fakat bir lampaya yahut bir mum emretseniz burası cehennem gibi karanlık.'' dedim. Zavallı adam ağlarcasına, ''Yazık oğlum mutlaka çıldırıyor. Daimi güneş doğmuş, ailem nur ile dolmuşken karanlık.'' diyor. Aman evladım! Üzerime fenalık gelmeye başladı. Oda tamamıyla karanlık olduğu halde babam aydınlık olduğuna iddia ediyordu. Bu defa babam olduğuna iddia eden adamın dedi olduğuna ben kanaat getirmeye başladım. Herifi kızdırmayarak atlatmak fikriyle Babacım evet güneş doğmuş burası doğru fakat pencereler kapalı olduğu için ışığı odaya girmiyor. Aman ya Rabbi, mutlaka bizim olan çıldırıyor. Bir de oğlum hiç güneşin ışığından bir şey engel olabilir mi? Sen dedi misin, nesin? Adamın şu cevabı üzerine her nasılsa bir tımar düşmüş olduğuma güçlü bir şekilde inanmaya başladı. Biraz sonra odaya annem olduğunu iddia eden bir kadın, birçok amcalarım, dayılarım ve diğer yakınlarım girdi. Peter'in bunlara yana yapılıa çıldırmak üzere olduğumu haber verdi. Bunlar başıma üşüşerek, bir takım tuhaf ve delice sorular sorarak beni bıktırıyorlardı. Her ne desem, deliliğime hükmetlerine sebep olacağı bildiğim için konuşmamayı tercih ettim. Babamın yanında oturmuş kederinden ağlıyordu. Ben size ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırmış kalmıştım. Bir aralık cebimdeki kibrit kutusu bulunduğunu hatırladım. Hemen çıkarıp bir tanesini yaktım. Gördüğüm manzara o kadar tuhaftı ki, İstemeden uzun kahkahalar atıyor ve sıkıntımın şiddetinden iki tarafıma yuvarlanıyordum. Babam olduğuna iddia eden herifin, analığımın, amcalarımın, dayılarımın gözlerinin yerinde bildiğimiz göze birer arpacık soğanı yahut buna benzer bir şey bulunuyordu. Yani bu biçarelerin tümü, beş duyunun en yükseği ve gereklisi olan görme duyusundan gözden mahrumdular. Ben kahkahayı koparır koparmaz, Odadaki halkın aldığı manzara o kadar umumadık ve gayrimakul idi ki, kankaları kesmek şöyle dursun, bence gülüş hastalığına sebep olan bir şekil, sinir krizi şeklini aldı. Babalık, analık ve diğerleri dörden ayakta olmuşlar ve bütün güçleriyle zıplamaktaydılar. Bir müddet böylece zıpladıktan sonra, ebeveynler babalığım yanıma geldi, elimi tuttu, öptü. Ey beyaz elifetin sarı şeytanı, iktidar sana mübarek olsun. Bin senedir tüm neredem seni bekliyordu. Nihayet büyük bir mucize olarak
1: bir miktar belim var ya, kibir kutusu var onda.
0: O mu aydınlatıyor
1: Aydın bir miktar.
0: Nihayet büyük bir mucize olarak Güya benim neslimden dünyaya geldi. Bin senedir beklediğim sesi çıkardı. ''Şimdi bütün kızıl şeytanlara haber vereyim, gelip elini öpsünler, her yere haber göndersinler.'' dedi. Bulduğum zeytinyağıyla bir kandil oluşturduktan sonra biraz yemek yemeye niyet ettim. İşte o sırada memleketin padişahı, vezirleri, alimleri evimize doldu. Hepsi bana ''Beyaz ifritin Sarı Şeytanı Hazretleri'' diye acayip bir unvan vererek son derece hürmet etmekteydiler. Sokaklarda tellallar İza, dolaşarak...
1: İza kısmında sarı, beyaz ifrit izah, izah edildiği için bir daha tekrara gerek yok.
0: Beyaz efrit, e, bilim Allah demektir
1: Allah demektir. Sarı şeytan da bilim demektir. Beyaz ifritin sarı şeytanı.
0: Evet hocam. Sokaklarda tellallar dolaşarak sarı şeytanın ortaya çıktığını halka müjdeliyorlardı. Bana memleketin büyük ve süslü bir sarayını tahsis ettiler. Yüzlerce çalışan hizmetime verildi. Ben de yavaş yavaş bu garip halkı incelemeye koyuldum. Bunlar tam anlamıyla kör değildi. Işık dinden esirin titreşimlerini gözümüze olan etkisiyle görmemeleriyle ve daimi bir karanlık içinde bulunmalarıyla beraber kendilerine mahsus bir görme çeşitleri vardı. Şehirleri oldukça süslü şekilde bina edilmiş olup, sanat dallarında da hayret verici gelişmeler göstermişlerdi. Hele edebiyat, ilahiyat ve mantığa fazlasıyla önem verilmekte olup, birçok üniversitelerde meşhur fıkıhçıları, öğretmenleri bulunuyordu. Bir gün, ilahiyat fakültesinin mezuniyet imtihanlarına gittim. Artık öğretmenler ve öğrenciler iftiharlarından ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Fakülte müdürü, İlim Kemal ve hakikatin, ancak sarı şeytan da bulunabileceğini
1: ve yakında Demi bütün bilimde kastetildiğini ama ne o sarı şeytan diyorlar bilime, ne ne kastettilerini anlamıyorlar. söylüyor ama söylediğini farkında değil. Farkında değiller.
0: Fakülte müdürü İlimi Kemal ve hakikatin, ancak sarı şeytan bulunabileceğini ve yakında bütün mevcut bilginin incelenmesini rica edeceklerini bildirdikten sonra müsaade alarak imtihana başlanıldı. Birinci sırada kayıtlı bir binanında zekası da meşhur bir öğrenciye sorular soruldu. Alemlerin yaratılışı hakkında şöyle bir ifadede bulundu. Bundan birçok sene evvel Tata isimli alimin görüşüne göre 15.000 sene önce beyaz ifrit, altın semada mor şeytanlarla beraber oturmaktaydı. Sözün burasında dinleyenler içinde bir itiraz sesi ve tenkit duyuldu. Birisi "3000 senedir bu yanlış fikirde devam edip duruyorsunuz. Beyaz İrfan'ın yanındaki şeytanlar mor değil, açık maviydi." dedi. Fakülte dekanı "Efendi şimdi öğrencinin imtihan sırasıdır. İtiraz vakti değildir. Başka bir vakit sarı şeytan Hazretlerinin huzurunda alimlerimizle imtihan alabilirsin." dedi. Meğer, umumun fikrine aykırı bir takım yeni fikirler yayınlamaya kalkıştığı için hükümetin ezici gücü gücüyle susturulmuş Tantan isimli meşhur âlim, fakülteye gelip benim huzurumdan faydalanarak itiraz etmeye cesaret etmiş. Öğrenci yine sözüne devam etti. Mor şeytanlar beyaz ifrite son derece itaatkar iseler de pek aptal şeyler olduklarında, Beyaz Efrit az çok zeki ve akıllı mahluk yaratmayı istedi. Sema'nın süpürüntüleriyle sekiz köşeli bir meydan yaptı. Fezaya tükürdü bir deniz oldu. Meydanı denizin üstüne koydu. İşte bu bizim alemimizdir. Fakat deniz suyu dondu. Alem buzlarla doldu. Onun üzerine bir kazan yapıp alemin üstüne astı. Bu kazanın tükürüğü de doldurup nefesiyle kaynattı. Alem ısındı. Ondan sonra mor şeytanlardan bir ikisini yontarak küçüktü, sonra delip içini şişirdi. Bunları da meydana salıverdi. İşte bunlar bizim ecdadımızdır. İtirazcı hocanın sesi yine eşitildi. Kazan kazan bir kazan patırtasıdır gidiyor. Fakat kazanın kaç kulpu vardır? Kaç kulpundan nereye asılıdır? Ne ile asılıdır? Bunu
1: bileniniz, bu sıra ereniniz yok. Hey cahiller! Değerli toplumun uğraş, uğraşı bu gibi şeylerdir.
0: Gereksiz detaylar.
1: Gereksiz detaylar ve anlamsız sözler.
0: Anlamsız sözler.
1: Yani içi boşaltılmış, anlamsız sözler. Ya yani görünüşte bir tartışma var. Görünüşte bir tartışma var. O tartışmanın bir manası da var. Fakat o mana kaybolmuş, boşuna tartışıyorlar.
0: Kof yani içiyle.
1: İçi boşaltılmış
0: bir tartışma. Nihayet iki taraf gürültüyle tartışmaya başladı. Padişah'ın onayıyla öğrencilerin imtihanı ertelendi ve bir haftaya kadar bütün meşhur hocaların huzurunda fikirlerini arz etmeleri kararlaştırıldı. Ben hangisini gerçek bulursam, gerçek bilgi onun bildikleri sayılacaktı. Meclis dağıldı. Bir hafta sonra şehrin en büyük meydanında yüksek bir kurul kurulmuştu. Ben, yani sarı şeytan, büyük çanaklar içerisine zeytinyağı doldurarak kandiller meydana getirmiş, meydanın her tarafına koydurmuştu. Ulema iki fırka olmuşlardı. Birisi Tantan'ın başkanlığında dini yenilikçiler ve itirazcılar grubuydu. Diğeri ise Tonton isimli fıkıhçılar başkanının takımıydı. Nihayet Tantan ve Tonton huzuruma geldiler. Tonton dedi ki Ey Tantan! Binlerce senelik araştırma ve meşguliyet neticesi olarak elde edilen ilmi neticelere boş yere itiraz caiz değildir. Şimdi şarlatanlık sırası geçti. Haydi bakalım, Sarı Şeytan Hazretleri huzurunda bize olan itirazları ileri sür. Tantan cevap verdi. Ey tonton! Ben size her hususta itiraz ediyor değilim. Fakat siz kalkınma düşmanısınız. İncelemelerde bulunmuyorsunuz. Öğrendiklerinizi genişletmiyorsunuz. Mesela beyaz ifritin yanındaki şeytanlara mor diyorsunuz. Öyle denilmiştir. Evet ama hatadır. Zira binlerce sene beyaz ifrit huzurunda oturan şeytanların rengi aslında mor olsa bile, beyaz ifritin ışını etkisiyle açılarak maviye dönüşmesi gerekmez mi? Ey tonton insaf et! Olabilir, lakin bu, bu bapta delil yok, nasıl yok? Ateşin karşısına katı bir cisim bıraksak nihayet yumuşuyor, hatta bazı cisimler eriyor. Demek ki mor şeytanlar da şimdiye kadar mavi olmuşlardır. Dedim ya, olabilir. Alemin üstüne asılan kazan sayesinde bize hararet geldiğine inanıyorsunuz değil mi? Bize göksel kazandan hararet geldi. Gece ve gündüzün ısı değişikliği de mensinlerde sabittir. Çok güzel. Kaç kulpu vardır? Bu önemli soruya Tonton cevap veremedi. Tonton dedi ki, Sükült ha. İşte sizin bilemediğiniz bu önemli gizemi ben keşfettim. O büyük göksel kazanın tamam 768 buçuk adet kulpu vardır artık sabrım tükendi, kendimi daha fazla muhafaza edemedim. Güneş'e göksel kazan ismini verip, nefesle kaynatmak gibi hezeyanlar bir tarafa buna 768,5 kulp vermeyi bir sır ve bir ilim faz edişe dayanamadım. Kahkayı salıverdim. Fakat bizim kahkaha, o halkın binlerce senedir beklediği metafizik mesaj hükmünde olduğunda gülüşüm tantanın haklı ve ilminin hakiki olduğuna alamet tutuldu. Kahkahayı işitir işitmez, bu halka mahsus olan ibadet biçimi başladı. Başta tantan ve tonton olmak üzere tümü dört ayaklı olup hoplamaya başladılar. Kahkahalar da uyandım. Aynalına gülümseyen çevresini gördüm. Üstün insanların birbirine karşı kıyas yapmalarına, alimlerin fikrinin güzelliğine ne buyurursunuz? İşte varlıkların gerçeklik bilgisine oranla insanların ilmi, tantanın keşfinin benzeridir. Sonuna kadar da böyle olacaktır. Zira ki insanların gözü gerçekleri görmekte arpacık soğanın kıymet ve nispetindedir. dedi. Dördüncü gün burada bitti hocam.
1: Evet, bizim halka yayılmadığı için.
0: İki tarafın arasında karşılıklı tartışma şeklinde Tabii, devam ediyor?
1: Devam ediyor ve anlamsız sözlerle, konularla meseleler alevleniyor. Ve sonuç yok. Sonuç da yok, Kanallık devam ediyor, görmüyorlar. Bunlar ibadetleri de dört ayaklı bir iş gibi yapıyorlar yani. İbadet, bilim olmadığı zaman ibadetin bir anlamı da olmuyor. Hmm. Zıplama, ibadetleri zıplama olarak yapıyorlar.
0: Yani tamam, bir şey, de şekilde bir, bir, bir şekilden gibi. ibaret kalıyor. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür
0: ederim. Gördünler için. Arkadaşlar, Alman kitabın kitabının seslendirmesine devam ettik bugün. Dördüncü günüyle. Dördüncü günü burada da bitirdik. Haftaya beşinci günde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.